0: Karol Wielki, potężny władca Franków, odnowiciel średniowiecznego cesarstwa rzymskiego w Europie, powiedział kiedyś, to know another language is to have a second soul. Znać inny język to posiadać drugą duszę. Czy miał rację? No cóż, myślę, że biorąc pod uwagę, że etymologia polskiego słowa król bezpośrednio wiąże się właśnie z imieniem Karola, być może coś było na rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy język kształtuje sposób, w jaki myślimy. I jeżeli tak, to na ile. Teorię głoszącą, że język wpływa na myśli, nazywa się teorią relatywizmu językowego. A często spotykamy ją również pod mianem hipoteza Sapira-Worfa. Ale na ile język faktycznie wpływa na to, jak myślimy? Byli sapir i Worf i czy faktycznie jest to hipoteza językoznawcza? O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się doktor Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. No dobrze. Ale czym jest ten groźnie brzmiący relatywizm językowy? Ano oznacza to tyle, że zakładamy, że język, w jakim mówi dana osoba, będzie wpływał na to, jak postrzega ona świat. W nieco bardziej filozoficznym ujęciu mamy tutaj zasadami językowego determinizmu i językowego relatywizmu. Determinizm mówi nam, że język, którym mówimy, wpływa na sposób, w jaki myślimy. Natomiast relatywizm mówi nam, że ludzie, którzy mówią różnymi językami, będą myśleli nieco inaczej. W praktyce teoria relatywizmu językowego mówi nam, że jeżeli tak jak w dowcipach do baru wejdzie Polak, Rusak i Niemiec, to każda z tych osób nieco inaczej będzie rozumiała świat ze względu na to, jakim językiem się posługuje. Wśród językoznawców teoria relatywizmu językowego budzi wiele kontrowersji. Ale jednocześnie wydaje się tak atrakcyjna, bo przecież łatwo możemy uwierzyć, że jeżeli w jakimś języku nie ma słowa na dany fenomen, to ten fenomen jakby poznawczo nie istnieje. Przyjrzyjmy się więc nieco z bliska temu, jak działa relatywizm językowy. Jak już wspominałam, teoria relatywizmu językowego często pojawia się pod nazwą hipoteza Sapira-Whorfa. Kim byli Sapir i Worf? Edward Sapir to antropolog i językoznawca, autor książki Language and Introduction to the Study of Speech, która była kluczowa dla rozwoju fonetyki i fonologii. Sapir był Niemcem urodzonym w Lauenberg. Benjamin Lee Worf natomiast był figurą dosyć intrygującą. Worf, młody, przystojny człowiek, który ukończył MIT w 1918 roku, w ogóle nie był językoznawcą. Ukończył studia z inżynierii chemicznej i zatrudnił się jako inspektor BHP. Jednocześnie Worf był szczerze zafascynowany językiem, czy raczej językami rdzennych Amerykanów. I to na ten temat napisał wiele prac, które później posłużyły jako podwaliny pod hipotezę Sapira Worfa. Benjamin Lee Worf był nie tylko szalenie przystojnym, ale również charyzmatycznym mówcą. Można by powiedzieć, że gdyby żył w dzisiejszych czasach, to miałby na pewno miliony followersów na Twitterze. To właśnie dlatego wiele z jego pomysłów językoznawczych stało się tak popularne. Worf podróżował wiele po Stanach Zjednoczonych i do poparcia swoich teorii na temat relatywizmu językowego wykorzystywał własne doświadczenia. Co ciekawe, Benjamin Lee Worf i Edward Sapir nigdy nie napisali nic wspólnie. Worf był uczniem Sapira i entuzjastą relatywizmu językowego, do którego ten pierwszy pochodził dość sceptycznie. To właśnie Worfowi zawdzięczamy tę hipotezę, że Inuici mają bardzo dużą liczbę słów oznaczających śnieg i że jest to fakt istotny językoznawczo. Mówiliśmy o tym w odcinkach poświęconych leksykonowi, więc nie będę się rozwodzić nad tą znaną teorią, ale warto przypomnieć, że to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. No dobrze, no więc skąd właściwie ten pomysł, że język, którym mówimy, ma wpływ na to, jak myślimy? Worf zauważył w swoich badaniach nad językami rdzennych Amerykanów, że w niektórych przypadkach angielski posiadał jedno słowo na dane pojęcie, podczas gdy dany język Shawnee czy hopi, który badał Worf, Posiadał więcej słów, czy nie miał jednego słowa, aby opisać dane zjawisko. Jednym ze znanych przykładów jest woda. Większość języków europejskich posiada słowo woda. Woda oznaczające zarówno wodę pitną, wodę w szklance, wodę w jeziorze, czy rzece, czy wodę w kanale. Natomiast w i języku Indian Hopi znajdziemy dwa słowa na wodę. Jedno mówiące o wodzie pitnej w jakimś pojemniku i kolejne, którego używamy do opisania wody w jakimś rezerwuarze naturalnym, jak jezioro czy rzeka. Według Worfa ta polisemia pokazuje, że Niektóre języki, w tym przypadku języki rdzennych mieszkańców Ameryki, robią rozróżnienia w miejscach, w których Europejczycy ich nie robią. Oznacza to również według Worfa, że nie zawsze możemy przetłumaczyć idealnie słowa pomiędzy językami, bo co, jeżeli na przykład w danym języku danego słowa nie ma. I tak według hipotezy Sapira-Worfa mówilibyśmy o tym, że jeżeli w danym języku mamy dwa słowa oznaczające dwa różne rodzaje wody, to prawdopodobnie są również dwa pojęcia na wodę. I odwrotnie, jeżeli w językach tzw. europejskich mamy jedno słowo na woda, to mamy to też jedno pojęcie. Nie rozróżniamy instynktownie pomiędzy wodą bitną w pojemniku i wodą do pływania w rzece. I to właśnie ta teoria, praktycznie od momentu, kiedy Worf ją ogłosił, budzi bardzo wiele kontrowersji. Do tego stopnia, że obecnie rozbito zwolenników jej jakby na dwa obozy. Jest to tak zwany obóz silnego relatywizmu i obóz relatywizmu umiarkowanego. Hardkorowa wersja hipotezy relatywizmu językowego, Mówi o tym, że język determinuje myśl, czyli język kształtuje nasze myśli. Ten rodzaj relatywizmu zakłada, że kategorie językowe, które funkcjonują w naszym języku rodzimym, będą ograniczały nasze myśli. Inaczej mówiąc, słowa i struktury gramatyczne, które są w naszym języku dozwolone, będą tworzyły szufladki, w które będziemy wpychali nasze myśli, a więc będą wpływały nie tylko na to, o czym myślimy, ale też jak o tym myślimy. Konsekwencją silnego relatywizmu jest założenie, że jeżeli w jakimś języku nie ma na coś słowa, to nie możemy o tym pojęciu pomyśleć. I tak naprawdę Choć pojęcie silnego relatywizmu odbija się gdzieś tam echami w językoznawstwie, to raczej nikt go tak w stu nie kupuje. Natomiast warto pamiętać, że wiele z nas e, zna słowa w innych językach, które oddają coś... Czego nasz język nie potrafi oddać? Ja sama jestem wielką fanką języka niemieckiego. Moim zdaniem język niemiecki ma najlepsze słowa na rzeczy. E, takie słowa jak weltschmerz czy angst, oddające emocje, której po polsku nie da się do końca wyrazić, e, istnieją tylko w tamtym języku, a nie w moim rodzimym polskim. Co więcej, ta kwestia przetłumaczalności, o której pisał już Warf na początku XX wieku ma odbicie w wielu listach tak zwanych słów nieprzetłumaczalnych. Na pewno spotkaliście się ze słowami, które mają być na polski nieprzetłumaczalne, ale wyrażają jakieś tam pojęcie, które jest dla nas użyteczne. Chociażby to popularne niedawno hygge, które ma wyjaśniać skandynawską filozofię e, przytulnego życia. Mi również bardzo podoba się japońskie słowo komorebi, które mówi o tym uczuciu, które mamy patrząc na słońce przebijające się przez liście drzew w lesie. Jest to dla mnie bardzo konkretne doświadczenie i bardzo podoba mi się fakt, że w jakimś języku istnieje słowo, którym możemy je nazwać. Natomiast prawda jest taka, że komorebi na polski na jedno słowo nie przetłumaczymy, ale czy oznacza to, że nie możemy posiadać pojęcia komorebi? No, niekoniecznie. I tak wchodzimy w hipotezę relatywizmu językowego tak zwaną słabą. Słaby relatywizm językowy, czy umiarkowany relatywizm językowy mówi nam o tym, że kategorie językowe i to, jak używamy języka, owszem, wpływają na nasze myśli, ale nie determinują ich. Język czy języki, którymi mówimy, mają wpływ na to, jak się zachowujemy, ale nie mają wpływu decydującego. I ta wersja relatywizmu jest znacznie bardziej przyjazna dla użytkownika. Zastanawiacie się może, w jaki sposób gramatyka i słownictwo mogą wpływać na to, jak myślimy? No więc przyjrzyjmy się temu na przykładzie zdania. Dajmy na to, Makłowicz przeczytał siedem książek. Po angielsku mówimy, Makłowicz read seven books. W języku angielskim obowiązkowo musimy zaznaczyć czas, czyli musimy wiedzieć że Makłowicz te książki przeczytał. Nie, że się szykuje do ich przeczytania na przykład, ani, że czyta je teraz na bieżąco. Co więcej, w angielskim musimy wykorzystać bardzo konkretną kolejność słów w zdaniu. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, kto co robi i komu. Z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się, jak to zdanie wygląda w innych językach, to od razu zaczynają się liczyć inne rzeczy. Dla przykładu, Makłowicz przeczytał siedem książek, nie będzie już nam mówiło o tym, czy te książki zostały przeczytane, czy dopiero pan Makłowicz się do ich przeczytania szykuje. Dlaczego? Dlatego, że w języku indonezyjskim nie zaznaczamy czasu w czasowniku. Po polsku, co więcej, musimy zaznaczyć, czy Makłowicz jest panem, czy panią. Bo nasze czasowniki wymagają końcówek sugerujących nie tylko czas, ale również płeć. Czyli inaczej powiemy, jeżeli mówimy o Robercie Makłowiczu, Makłowicz przeczytał się ten książek, a inaczej, jeżeli mówimy o pani, która ma również na nazwisko Makłowicz. Po rosyjsku. Do tego musimy dodać również informację o tym, czy te książki zostały przeczytane, czy jeszcze są w trakcie czytania. Zresztą podobnie jak w polskim, w którym również zaznaczamy ten aspekt. A więc co innego powiemy, jeżeli pan Makowicz obecnie jest w trakcie czytania tych książek, kilka z nich już ma przeczytanych i wtedy będziemy mówić o tym, że Makowicz czytał 7 książek w tym roku na przykład, a co innego Powiemy, jeżeli pan Makowicz te książki już przeczytał. I wtedy mamy Makowicz przeczytał 7 książek. A więc sama forma czasownika mówi nam o tym, kim jest Makowicz, czy już daną czynność dokonał i kiedy ona się wydarzyła. Po turecku musimy dodać z kolei informację, skąd wiadomo, że dane wydarzenie się wydarzyło. Czyli czy widzieliśmy na własne oczy pana Makowicza czytającego siedem książek, czy też może ktoś nam o tym opowiedział. I jest to informacja gramatycznie niezbędna do ukształtowania zdania. Natomiast w języku Piracha na przykład e, nie będziemy w stanie powiedzieć, ile konkretnie książek pan Makowicz przeczytał. Nie będziemy w stanie powiedzieć, Pan Makowicz czy Makowicz przeczytał siedem książek, dlatego że Piracha nie ma terminów na liczby, więc będziemy mogli powiedzieć albo przeczytał tych książek kilka, albo przeczytał tych książek wiele. I w ten sposób każdy z języków, którym chcemy wyrazić niby to samo, w bardzo subtelny sposób, będzie nas popychał do tego, żeby ominąć informacje i informacje dodawać kształtując to, w jaki sposób postrzegamy dane wydarzenie. No i oczywiście dostarczając tłumaczom ustnym i pisemnym bólu głowy. Umiarkowany relatywizm językowy mówi nam bowiem o tym, że język, który mówimy, sprawia, że uczymy się zwracać uwagę na konkretne fragmenty naszego doświadczenia. Współcześnie niezwykle ciekawe badania nad relatywizmem językowym prowadzi Lera Borodicki. Bada ona na przykład, w jaki sposób język wpływa na to, jak rozpoznajemy kolory, jak rozumiemy przestrzeń, liczby, a nawet na nasze poczucie czasu. Jej TED Talk How Language Shapes the Way We Think Jak język wkształtuje nasze myśli odtworzono już ponad 13 milionów frazy. Serdecznie polecam ten TED Przedstawia on jej badania w krótkiej i ciekawej formie. Jeżeli chcecie się przyjrzeć temu, jak wygląda życie tej słynnej językoznawczyni, możecie również śledzić ją na Instagramie. Zanim jednak przejdziemy do omawiania jej eksperymentów, spróbujmy wykonać własny eksperyment. Zamknijcie oczy. Spróbujcie teraz pokazać palcem, gdzie znajduje się południowy wschód. Otwórzcie oczy. Poszukajcie może na kompasie, a może na mapach Google, gdzie faktycznie jest południowy wschód. Jak dokładnie udało Wam się wskazać ten kierunek? No cóż, jeżeli niezbyt dokładnie, to mam dla Was dwie wiadomości. Dobrą i nieco gorszą. Bo z jednej strony prawdopodobnie Wasza dokładność we wskazaniu kierunku świata z zamkniętymi oczami w jakimś pomieszczeniu była bardzo bliska tej, z jaką robi to profesor Harvardu. Złą, ponieważ ani profesor Harvardu, ani Wy prawdopodobnie nie byliście jacyś super dokładni. Co ciekawe, gdybyśmy zrobili konkurs na to, jak dokładnie kto potrafi wskazać północ, południe, wschód i zachód i pojedyncze, pośrednie kierunki, to jest duża szansa, że pokonałby Was przeciętny pięciolatek. Ale nie pięciolatek z jakiejś kultury europejskiej. Pięcioletni przedstawiciel lub przedstawicielka aborygeńskiej kultury kuk ta Badania Lery Borodickiej pokazują, że wśród Kukta Jor, aby w ogóle o czymkolwiek mówić, musimy cały czas mieć na względzie, gdzie co jest położone względem kierunków świata. Północ, południe, wschód, zachód, północny, wschód i tak dalej. Tam, gdzie Polak czy Polka powiedzą, postaw kubek w lewym rogu półki, Kuktajor mogą powiedzieć postaw kubek na północ od brzegu półki. Kuktajor powiedzą o swojej prawej ręce moja wschodnia ręka, jeżeli ta ręka znajduje się od wschodu i moja zachodnia ręka, jeżeli znajduje się od zachodu. Oznacza to, że osoby posługujące się Kuktajor cały czas gdzieś z tyłu głowy rozpoznają kierunki świata. I w efekcie są najlepsi na świecie w rozpoznawaniu, gdzie w danym momencie znajduje się północ. Gdyby na przykład język polski wykorzystywał tę samą gramatyczną zasadę, to w panu Tadeuszu mielibyśmy do czynienia z telimeną proszącą Tadeusza, aby zdjął mrówki z jej północno-wschodniej nogi. Ale oczywiście tak nie jest. Oznacza to jednak, że Polacy nie są tak dobrze w rozpoznawaniu kierunków świata jak przedstawiciele aborygenów posługujących się językiem kuktajor. Jest to świetny przykład na łagodniejszą wersję relatywizmu językowego. Bo to przecież nie jest tak, że to plemię aborygenów w magiczny sposób zawsze rozpoznaje, gdzie jest północ. Po prostu, żeby mówić potrzebują tej informacji, a więc cały czas mają gdzieś z tyłu głowę, gdzie ta północ jest, aby wyrażać się gramatycznie poprawnie. Co oznacza, że wchodzi im to w nawyk, staje się drugą naturą i staje się umiejętnością, w, którą, w której są bardzo dobrzy. I tak język w pewien sposób wpływa na myśli, zachęcając nas do tego, abyśmy zwracali uwagę na konkretne Aspekty doświadczenia. Kolejną osobą, której badania warto poznać, jeżeli interesuje nas relatywizm językowy, jest Daniel Casasanto. Daniel Casasanto jest szefem laboratorium neurojęzykoznawczego, badającego różnorodność doświadczenia ludzkiego i to, w jaki sposób wpływa ono na strukturę mózgu. Santo jest również byłym śpiewakiem operowym, który jest znakomity w żartach językowych. Jeden z jego najpopularniejszych artykułów na, ma tytuł Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Czyli Kto boi się wielkiego, złego, warfa? Ja Daniela Casasanto szalenie doceniam nie tylko dlatego, że jego badania są świetne metodologicznie, ale również dlatego, że są znakomicie i zajmująco napisane a ja się sekretnie przyznam, że jestem wielką fanką językowych sucharów, także to jest dla mnie zaleta. Także polecam Wam przeczytanie jego artykułów naukowych jeżeli Was to interesuje lub obejrzenie jednego z wielu wykładów popularyzujących jego badania. No właśnie, te badania. Czego one dotyczą? Jedno, które szczególnie zostało mi w pamięci, to badanie, które próbuje dojść do tego, jaki kształt przyjmuje czas w naszych głowach, w zależności od tego, jakim językiem posługujemy się. Zespół, Daniela Casasanto zaangażował w to badanie dwie grupy – Anglików i Greków. Poproszono ich o wykonanie testu, w którym przyglądali się animacji. Jedna animacja przedstawiała pojemnik, który powoli napełniał się wodą, a druga animacja przedstawiała strzałkę, która powoli szła z lewej do prawej strony ekranu. Trik polega na tym, że po angielsku mówi się o tym, że czas jest krótki lub długi. Long time, jeżeli coś trwa długo, i short time, jeżeli coś trwa krótko. Podobnie zresztą w języku polskim. Grecy natomiast mają tendencję do mówienia o tym, czy czasu było dużo, czy mało. Zresztą w polskim też możemy posługiwać się tymi terminami to chciał dowiedzieć się, czy to, jak mówimy o czasie, ma wpływ na to, jak go rozumiemy. A więc w każdej z tych grup pokazano filmiki, pokazujące, tak jak wspominałam, napełniające się naczynie i strzałkę idącą z lewej do prawej. Jednak te filmiki były odtwarzane w różnej prędkości, szybko lub wolno. Uczestników badania poproszono o to, żeby powiedzieli, jak szybki był film, ile trwał dany filmik. Czyli de facto zmierzyli czas jego trwania, ale w głowie. No i okazuje się, że jeżeli mówimy o czasie, że jest długi lub krótki, tak jak robią to Brytyjczycy, to wówczas będzie nas myliła długość linii czy długość tej strzałki idącej z lewej do prawej. Jeżeli strzałka będzie dłuższa, to będziemy mieć tendencję do tego, żeby mówić, że sam filmik trwał dłużej, nawet jeżeli faktycznie odtwarzany był dość szybko. Ten efekt nie występował natomiast u Greków, którzy byli w stanie ocenić czas trwania filmiku ze strzałką z dużą dokładnością. Z drugiej strony jednak, mieli problemy z ocenieniem czasu trwania filmików, w którym napełniał się pojemnik. Prawdopodobnie dlatego, że po grecku mówi się o tym, że czasu jest dużo lub mało. Więc jeżeli w pojemniku pojawiało się dużo czegokolwiek płynu czy wody, to e, Grecy mieli tendencję do tego, żeby mówić, że ten filmik trwał więcej czasu. Odwrotnie, filmiki, na których dość powoli napełniał się pojemnik, ale nie do pełna, były oceniane jako trwające krócej. Co pokazują nam takie badania? Po pierwsze pokazują nam, że sposób, w jaki nasz język opisuje czas, czy mówimy o czasie długim lub krótkim, czy mówimy o czasie dużym lub małym, ma wpływ na to, jak myślimy o tym czasie, nawet jeżeli nie używamy w danym momencie słów. Czyli mówi nam o tym, że jest jakieś powiązanie pomiędzy językiem, którym się posługujemy, a procesami myślowymi. Z drugiej strony badanie Daniela Casasanto nie wymagało od użytkowników używania słów czy języka, a tylko przesuwania suwaczka, który mówił o tym jak szybki lub jak długi lub krótki był filmik. Oznacza to, że nasz język będzie miał wpływ na nasze myśli, nawet jeżeli w danym momencie nie mówimy. Co jest bardzo ciekawe z językoznawczego punktu widzenia, czyli nawet jeżeli nie mówię to to jak normalnie mówię, wpływa na to jak myślę. Badania nad relatywizmem językowym są niezwykle ciekawe i niezwykle kontrowersyjne. Wielu osobom wydaje się oburzająca teoria, że język czy języki, którymi mówimy, będą wpływały na to, jak rozumiemy świat. Jednocześnie badania nad relatywizmem językowym i w ogóle badania nad tym, w jaki sposób nasza mowa wpływa na to, jak myślimy i o czym myślimy, trzeba zawsze traktować ze sporą dozą ostrożności. Sam fakt, że w danym języku nie występuje słowo, nie oznacza przecież, że użytkownicy danego języka nie mogą wykształcić sobie tego pojęcia. Dla przykładu hygge stało się teraz powszechnie rozumianym słowem, mimo że jeszcze niedawno było kompletną abstrakcją. Umysł ludzki jest szalenie elastycznym narzędziem i jest w stanie wyobrazić sobie najróżniejsze rzeczy, nawet jeżeli nie ma w danym języku na nie słów. Sam fakt istnienia list najpiękniejszych, nieprzetłumaczalnych słów w językach świata mówi nam o tym, że jako ludzie jesteśmy ciekawi tego jak inni widzą świat i skłonni przyjąć ich perspektywę. A więc, czy język ogranicza nasz sposób widzenia świata? Nie robi tego. Natomiast język, jakim się posługujemy, słowa i konstrukcje gramatyczne, jakie uważamy za naturalne, będą kierować naszą uwagę na pewne aspekty rzeczywistości. Każdy z nas ma w głowie świat pojęć i powiązań pomiędzy nimi. Posługując się nowymi słowami, ucząc nowych języków, a nawet rozmawiając o nowych kwestiach społecznych czy politycznych, jesteśmy w stanie poszerzyć ten świat. Czyli bardzo dosłownie język poszerza nasze horyzonty. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.